0: 战国时期，社会动荡，思想活跃，产生了各种思想流派。他们纷纷著书立说，互相论战，出现了百家争鸣的景象。孔子和老子分别创立了儒家学派和道家学派，墨子则创立了墨家学派。墨子名翟，先辈是宋国的公族，但在墨子之前早已经没落。墨子出生于平民，一生自称鄙人。鄙人就是小人平民。早年他曾游学各地，学习治世之道，曾拜儒家学派的人为老师，学习诗书春秋等儒家经典。学习的过程中，墨子发现儒家的理论华而不实，且礼仪繁琐，因此渐渐感到厌烦，最终放弃儒家，自成一家，创立了墨家学说。墨子是历史上唯一一个平民出身且影响深远的哲学家。墨子思想观点的核心为兼爱，兼视人如己，兼爱即爱人如己，就是消除亲疏贵贱等级的分别，同等的爱所有人。由此又派生出非公、节用、节葬、非乐、上贤等主张，反对侵略战争，重视自卫战争，反对剥削，崇尚劳动，反对儒家礼乐奢侈浪费，主张节葬节用。反对世卿世禄，主张选用官吏要任人唯贤。为了宣传自己的主张，墨子在各地聚众讲学，广收门徒，形成了墨家学派。他的思想代表了平民的利益，反映了手工业等小生产者渴望安定生活、反抗压迫、呼唤自由的心声，因此吸引了大批的手工业者和下层士人。墨子的追随者达到数百人之多，声势浩大。墨家学派的成员多来自社会下层。穿短衣草鞋参加劳动，以自苦立志。他们有非常严密的组织和严格的纪律。最高领袖被称为巨子，其他成员都称墨者。墨者的行动必须服从巨子的指挥，就是赴汤蹈火也不能后退。墨子精通手工技艺，擅长防守城池。因为反对侵略战争，因此经常组织弟子帮助被攻的国家防御抵抗。他还曾亲自制止楚国攻打宋国。平息了一场即将发生的战火。公元前488年，楚惠王继位，他改革政治，发展生产，使楚国一扫被吴国打击的几乎灭国的阴霾，逐渐恢复过来。楚惠王见国力恢复，便想重新争夺中原的霸权。他特别请来当时的工匠高手鲁班，为他打造工程的器械，以便提高军队的攻击力。鲁班帮楚国设计制造了可以折叠、伸展开又能爬得很高的云梯。楚惠王很满意，准备用云梯先攻打宋国。身在鲁国的墨子听到这个消息，日夜兼程，十天十夜来到楚国，并在之前已派弟子三百人带着守御工具前往宋国，帮助他们守城。墨子来到楚国都城郢都后，先去见鲁班，认为宋国无罪，楚国却要攻打他，有失仁义，劝他不要帮助楚国攻打宋国。鲁班被墨子说动，但无奈自己已经答应楚王，不能反悔。很是为难，于是墨子就请鲁班带他去见楚王。墨子见到楚惠王，很诚恳地说：“楚国方圆五千里，土地辽阔，物产丰富，就好像华美的衣服、华丽的马车；宋国土地仅有五百里，土地贫瘠，百姓穷困，就像破旧的衣服、简陋的马车。大王为什么放着华美衣服、宝马香车不用，偏要去抢别人的破衣烂衫和破旧的马车呢？”楚惠王觉得他说的有理。但已经做好了准备，而且又有云梯，一定可以旗开得胜。因此，他还是不愿放弃攻打宋国。于是，墨子对楚王说：“有攻就有守，云梯也不是所向无敌的。我已经想到了防御的方法。”他解上了身上系着的腰带，在地上围了一圈当做城墙，又用几块木板当做云梯，和鲁班演习起攻城和防守的战士。鲁班每换一种工程方法，墨子就能找到一种防御方法与之对应。鲁班用了九套攻法，已经无计可施，可是墨子的应对方法还绰绰有余。最后，鲁班黔驴技穷，笑着说：“我知道怎么对付你了，但是我不会说。”墨子也笑道：“我知道你对付我的方法，不过我也不说。”楚怀王被这两个人说的莫名其妙，忍不住问墨子：“你们在说什么？”墨子说。鲁班的意思是，只要把我杀了，就没人知道怎么防备云梯的进攻了。但是其实他想错了。来楚国之前，我已经把防御的方法交给了,了我的弟子，并派了三百个徒弟帮宋国防守。就算我死了，楚国也未必能攻下宋国。楚惠王亲眼看到墨子能抵御住云梯的进攻，又听他这样说，知道攻打宋国占不到任何便宜，最终放弃了攻打宋国。后来，鲁班又为楚国的水军发明了钩和锯，钩可以勾住敌军的船，不让他逃跑；锯可以抵挡敌军的船只，让他不能靠近。靠这两样兵器，楚军打了不少胜仗。一天，鲁班得意地对墨子说：“我可以在战船上装钩和锯，你的意也能装上钩和锯吗？”墨子回答：“爱就是我的钩，攻就是我的锯。当你对别人用钩和锯时，早晚也会有人对你用。”勾和锯，相比之下，义的勾锯不是比周的勾锯更强吗？鲁班无话可说。墨子的足迹遍布各地，东到齐鲁，南到楚越，北到郑卫，门下弟子众多。墨家学派在当时的影响很大，是战国初期重要学派之一，与儒家相对立，一度成为战国时期的显学。当时有“非儒即墨”之说。后来，其门徒收集整理墨子的思想和言论，将墨家学说的精华编成《墨子》一书，流传后世。好了，我们今天的故事就讲到这里，我们下集再见。